0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator mit einer weiteren Folge Why is it cool. Mein Name ist Stefan und ich möchte heute mit euch über eine der vielleicht schillerndsten Figuren des 41. Jahrtausends sprechen. Und im erweiterten Sinne auch des 31. Jahrtausends. Heute soll es um Pharon gehen. Der Grund, warum ich dieses Video angefangen habe, mit dem ich eigentlich selber gar nicht so genau gerechnet hätte, ist, dass Faith and Fury nächste Woche herauskommt und auf der Warhammer Community Website ein Artikel erschienen ist, in dem es darum geht, wie eigentlich genau der Kampf in dem Teledys-System begonnen hat und dort steht, dass die Wordbearers den Angriff eben äh, vorantreiben und dass sie dies auf Befehl Pharons tun. Jetzt ist es so, dass ich natürlich brav, äh, echter äh, Warhammer 40.000-Fan, 40 der ich nun mal bin, alle meine Horus heresy bücher mehr oder weniger gründlich gelesen habe und eine ungefähre Vorstellung davon hatte, wer Corpharon ist. Aber um ähm, jetzt den aktuellen Lore mehr folgen zu können und auch so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, gegen wen meine Black Templar da eigentlich antreten werden, habe ich mich einmal intensiv mit Corpharon beschäftigt und möchte euch heute vorstellen, warum diese Figur ziemlich cool ist und äh, ein würdiger Heretiker, den man mit dem Kettenschwert durchbohren sollte. Oder so. Also, wer ist eigentlich Corferon? Das Wichtigste, was man über ihn wissen muss, ist, dass er so ungefähr um die Zeit herum, als äh, die Einigungskriege über Terra tobten, auf dem Planeten Kolchis aufgewachsen ist, der grundsätzlich von einer starken religiösen Kaste geprägt war. Korpheron wird allerdings aus dieser Religion ausgeschlossen, weil er beginnt von vier Göttern zu reden, die ähm, seit Beginn der Zeit da waren und äh, wir erraten es natürlich völlig korrekt, schon von Beginn an die Götter des Chaos anbetet. Kopheron wird mit einer kleinen Splittergruppe dieser, ja, äh, ketzerischen Religion in die Wüstengebiete getrieben und stößt dort auf Lorga Aurelian der damals noch ähm, gerade eben aus den Genlaboren des Imperators gestohlen, ein junges Kind ist. Äh, Corferon sammelt Lorgar auf und zieht diesen groß, wobei eigentlich in den frühen Jahren keine wirklich enge Vater-Sohn-Bindung entsteht, sondern Corferon Lorgar, dessen Potenzial er ja natürlich früher kennt, weil Lorgar ein Primark ist, benutzt und manipuliert, um ihn als eine Art Werkzeug zu verwenden. ist verbringt auch relativ viel Zeit damit, Lorga zu züchtigen, was sogar so weit geht, dass er ihn nach einer kleineren Auseinandersetzung körperlich disziplinieren lassen und schlagen lassen will, aber Corferons Männer weigern sich und meutern gegen Corferon. Lorga allerdings, ähm, der hier die Möglichkeit hätte, seinen Peiniger loszuwerden, erschlägt stattdessen die, die meuternden Leute um Corferon herum und rettet damit sein Leben. Ab diesem Moment wird die Beziehung der beiden deutlich besser. Korferon und Lorga stehen mehr auf einer Stufe, wobei eigentlich langsam, aber sicher schon sich deutlich herausstellt, dass Lorga derjenige ist, der das Sagen hat. Corpheron wird zu einer Art, ähm, ja, Gesandten-Lorgas, jemanden, der sich um alle weltlichen Dinge kümmert, während Lorga sich immer mehr um die religiöse Seite dieses Konfliktes kümmert und auch immer mehr beginnt, ähm, den Machtkampf um Kolchis und diesen, diese religiösen Brutzentren auf dem Planeten aufzunehmen. Gemeinsam erobern Corferon und Lorga Kolchis und zerschlagen die religiösen Kulte, die dort aktuell herrschen, um sie durch Corferons Ideen zu ersetzen. Dabei geht das eine ganze Weile lang gut, aber ähm, irgendwann, im Verlauf der nächsten Jahre, beginnt Lorga zunehmend Visionen zu haben, wie ihm ein goldener Gigant erscheint und beginnt eine eigene Religion, die von einem Gott spricht, zu entwickeln und betet damit so irgendwie schon den Gott Imperator der Menschheit an, oder zumindest den Imperator der Menschheit, je nachdem wie man es sehen möchte, während Corpheron weiterhin an diesem Vierglauben festhält. Es kommt wie es kommen muss. Es entsteht erneut ein religiöser Konflikt auf Kolchis, wo man sich mittlerweile schon daran gewöhnt hat, dass da irgendwie Religionskonflikte ausbrechen. Und diejenigen, die an die vier Götter glauben, kämpfen gegen, den, gegen die ähm, Gefolgsleute Lorgas mit dem Eingott glauben. bleibt dabei aber an Lorgas Seite, obwohl er insgeheim weiter die Chaosgötter anbetet. Und Kolchis wird einmal mehr von einem Religionskrieg erschüttert und Lorgas setzt sich natürlich Primark der er ist auch hier an dieser Stelle durch. Nach etwa einem Jahr, nachdem Lorga Kolchis vollständig erobert hat, erscheint tatsächlich auch der Imperator mit Magnus dem Roten und übergibt Lorga die Wordbearers als Space Marine Legion und stellt die Astartes in Lorgas ähm, Kommando. Ein großes Problem, das dabei aufkommt, ist, dass Corpheron immer noch sehr, sehr eng an Lorgas Seite steht, aber viel zu alt ist, um die Verwandlung in einen vollwertigen Astartes durchzumachen. Es kommt zu einem Kompromiss. Man verändert Corpheron genetisch so gut es eben geht, benutzt auch Technologie des Mechanikums, um ihn irgendwie auf Space Marine Niveau zu bringen. Allerdings kommt dabei eben kein vollwertiger Astartes heraus. Und Corpheron wird zu so etwas, was man in Zukunft einen falschen Astartes oder einen halben Astartes nennt. Das ist auch etwas, was ihn durchgehend begleitet. Die Tatsache, dass der komplette ja, große Kreuzzug eigentlich von Astartes geführt wird und er keiner von ihnen ist. Die ganze Situation wird dadurch noch ein bisschen schlimmer, dass Corferon von Lorga zum First Captain der Wordbearers ernannt wird und natürlich sehr, sehr klar ist, dass das aufgrund der besonderen Beziehung der beiden passiert, aber nicht, weil Corferon wirklich einem echten Astartes ebenbürtig wäre. Innerhalb der Verbbearers wird Corpheron aber weitestgehend anerkannt. Also das Problem ist eher, entsteht eher dann, wenn er auf andere externe Space Marine Legionen trifft, wo eben das Verständnis für Corpherons Position nicht so groß ist. Das liegt auch daran, dass Corpheron insgesamt ein sehr, sehr guter und großartiger Prediger ist, der immer wieder mehr oder weniger subtil äh, religiöse Tendenzen in die Wordbearers einfließen lässt, während Lorgar selber ja mit der Lectitio Divinatus, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, sollte ich als Black-Templar-Spieler besser können, ähm, sogar den Glauben des Gott-Imperators auf eine sozusagen theoretische Grundlage stellt. Was Corpheron allerdings während der Zeit schon durchgehend tut, ist, er schaut sich, bei ähm, Planeten, die von, der, ähm, von dem großen Kreuzzug unter äh, Compliance gebracht werden, mir fällt leider das, das deutsche Wort nicht ein, es tut mir leid, immer wieder an, ob da religiöse Tendenzen da sind, die in Richtung der Verehrung der Chaosgötter gehen, weil er so halb schon damit rechnet, dass eigentlich der Glaube an den Gott Imperator den Herausforderungen der Zeit nicht standhalten wird. So lässt er zum Beispiel auf Darwin, wo später Horus an das Chaos fallen soll, die religiösen Kulte sehr, sehr weitläufig bestehen und äh, stellt sich damit natürlich direkt gegen den Willen des Imperators und gegen den Auftrag des Großen Kreuzzugs, die imperiale Wahrheit zu bringen. Während des Großen Kreuzzuges ist auch Corpheron natürlich sehr, sehr stark damit ähm, beschäftigt, alle, alle Bevölkerungen von eroberten Planeten im ja, nach außen hin sagen sie in Treue, aber natürlich in Religion zum Imperator der Menschheit zu etablieren und diesen den Menschen, die erobert worden sind, aufzudrücken, sodass die Wordbearers, obwohl sie sich eigentlich sehr, sehr gut schlagen, deutlich langsamer vorankommen während des großen Kreuzzugs als all die anderen Space Marine Legionen. Das fällt irgendwann auch dem Imperator auf und nach mehrfachen Ermahnungen, auf die die Wordbearers scheinbar einfach nicht reagieren oder nicht hören, beschließt der Imperator, ein Exempel zu statuieren. Er entsendet die Ultramarines und Roboute Gilliman, um die gerade eben erst vor sechs Jahren unter imperiale Kontrolle gebrachte Weltkur aufzusuchen, wo die Wordbearers gerade die perfekte Stadt errichtet haben, der sie den Namen Monarchia gegeben haben. Diese perfekte Stadt ist sozusagen als ein Symbol des spirituellen Glaubens an den Gott Imperator der Menschheit errichtet worden. Und ähm, widerspricht damit, so die Argumentation Gillimans, Malkadors und des Imperators selbst, der imperialen Wahrheit und ist damit nicht unter vollständiger Kontrolle des Imperiums, weil eben ein Kult existiert, der religiöse Tendenzen aufweist. Die Ultramarines geben den Bewohnern Monarchas einige Tage Zeit, die Stadt zu evakuieren, ich glaube es waren sechs, und zerstören die Stadt danach vollständig, während die Bearers zusehen müssen. Und das ist sozusagen eine finale Demütigung, die endgültige Zurückweisung aus der Hand des Imperators. Eine andere Space Marine Legion zerstört die aufgebaute religiöse Tendenz der Wordbearers und macht damit klar, der Glaube an den Gott Imperator ist nichts, was der Imperator selber oder die anderen Primarchen tolerieren werden. Und das stürzt zum einen natürlich auch Lorga in die Krise, erzeugt aber den extrem fruchtbaren Boden, auf den korferons Worte dann endgültig fallen können. Hier muss man, glaube ich, erwähnen, dass es neben Corpharon noch eine andere sehr, sehr bedeutende Figur innerhalb der Wordbearers gibt, nämlich den dunklen Apostel Erebus. Der ist auch ja, ein Schüler der dunklen Götter oder ein glühender Anhänger derselben, aber er und Corpheron sind sich in ganz, ganz vielen Dingen nicht einig und äh, streiten vor allem permanent um das Lorgas und auch um die Gunst der dunklen Götter. Was als nächstes passiert ist, dass die Legion der Wordbearers nach und nach vollständig an das Chaos fällt und diese mit Hilfe der Logen den Glauben an die Chaosgötter auch in anderen Space Marine Legionen verbreiten. Natürlich gerade und ganz prominent in den Luna Wolves, die dann später zu den Sons of Horus werden sollen, aber auch in ähm, anderen Space Marine Legionen, die zu diesem Zeitpunkt gerade äh, eng mit ihnen zu tun haben. Der nächste Moment, wo Corphardon wieder ganz, ganz stark in den Fokus äh, tritt, ist bereits nach dem dropside Massacre und nach den Schlachten um Istvan, wo er dann den Auftrag bekommt, anstelle Lorgar selbst Rache an den Ultramarines für die Vernichtung Monarchias zu nehmen. Auf dem Planeten Kars führt Korferon selbst den Angriff auf die von nichts wissenden und nichts ahnenden Ultramarines an und beginnt ein Massaker an den Astartes äh, dieser Legion zu verüben. Dabei ist Corpheron selber vor allem daran interessiert, Robute Gilliman endgültig ähm, auf die Seite des Chaos zu ziehen oder zu töten, überschätzt sich aber auf dem Höhepunkt der Kämpfe selbst und wird von dem Primarchen der Ultramarines durch die Brust geboxt. Das scheint irgendwie ein ja, bleibendes Thema zu sein, dass irgendwelchen Leuten durch die Brust geschlagen wird. So oder so, Robote Gilliman zerstört eines der zwei Herzen Korferons, offensichtlich hat er das doch bekommen, obwohl er kein vollwertiger Astartes ist, und zwingt ihn zum Rückzug. Erebus flieht und versucht, mit seinem Flaggschiff in den Warp zu entkommen, wird aber von der Macragge's Honor verfolgt. Und ähm, während die beiden sich eine Verfolgungsjagd leisten, versucht Erebus ähm, seine Flucht und äh, die zwar weitestgehend stattgefundene Vernichtung der Ultramarines, aber eben nicht den vollständigen Sieg, doch noch ähm, in einen sozusagen vorweisbaren Triumph zu verwandeln und attackiert die Ehre von McRage, äh, McRag, McRag, Entschuldigung. Ähm, dahingehend, dass er ähm, versucht, die Ultramarines und das Flaggschiff zu zerstören, Scheitert aber auch daran und muss schließlich mit dem Verlust seines eigenen Flaggschiffs selber in den Warp entkommen, wo er dann auf dem Planeten Sicarus entkommt. Der ist eine Dämonenwelt inmitten des Auges des Schreckens und dort erscheint ihm dann ein dämonischer Gesandter, der ihm anbietet, dass wenn er jetzt sein Leben selbst opfert, die anderen Wordbearer, die ihn begleiten, an der Seite von Lorga Aurelian gegen Terra ziehen können. Erebus. Ignoriert dieses Angebot, tötet den dämonischen Gesandten und bleibt auf Sicarus. und dieses wird dann im Verlauf ähm, der Horus Heresy und der Niederlage Horus auf Terra auch zur Heimatwelt der Wordbearers. Nach der Horus Heresy wird korferon zu einer der entscheidenden Figuren und zu dem hohen Priester der Wordbearers und es gelingt ihm immer wieder seine Position auch zu verteidigen, gerade eben auch im direkten Konflikt mit Erebus. So. Das ist seine Geschichte und die zentrale Frage ist ja jetzt, warum ist es eigentlich großartig, dass es um diese Figur geht oder warum ist sie cool? Da wäre zum einen mal der interne Konflikt, der in Corferon liegt. Er ist eben kein Space Marine, kein Astartes, sondern er ist ein normaler Mann, der letztlich auf einer Hinterwäldler-Welt, die halt das Glück hatte, dass Lorga dort abgestürzt ist, ähm, als normaler Mensch mit einem Primark in Berührung zu kommen. Wäre ihm das nicht passiert, wäre, ja, hätte man wahrscheinlich nie von ihm gehört. Und dieses Schicksal, diese Tatsache, dass er ja, letztlich Glück hatte, in Kombination mit äh, der Tatsache, dass man das Beste versucht hat, um ihn zu einem vollwertigen Astartes zu machen, aber das gescheitert ist, gibt dieser Figur eine gewisse Bitterkeit, eine gewisse ja, ähm, Dramaturgie in sich. Die macht dass er natürlich einen wesentlich, wesentlich höheren Antrieb hat, sich im Kampf gegen andere Space Marines zu beweisen. Dazu kommt, dass Corpheron ja aus seiner Sicht heraus die ganze Zeit recht hatte. Er hat von Anfang an an die vier ersten Übelgötter, wie auch immer man es nennen will, an die Chaosgötter geglaubt und hat diesen Glauben die ganze Zeit hochgehalten und ist damit eine der letztlichen Triebfedern der Horus Heresy. Ohne Corpheron und das Pech oder ja, vielleicht haben die Chaosgötter auch Lorgas Absturz auf diese Welt gelenkt, das ist ja nicht ganz klar, wäre es nie zu Horus Heresy gekommen. Es war Corpheron, der erst Lorga pervertiert hat und dann im erweiterten Sinne sogar Horus. Und nicht nur Horus, sondern mit den Kriegerlogen, die er zusammen mit Erebus errichtet hat, dann auch Stück für Stück für Stück die anderen Space Marine Legionen. Und diese Unzufriedenheit im, gegen den Imperator, die dieser natürlich unabsichtlich erzeugt hat, indem er Monarchie hat vernichten lassen und die Ultramarines als eine Art Bestrafungsinstrument verwendet hat, das hat Korferon sehr, sehr stark in die Karten gespielt. Die ganze Geschichte, dass Corpheron als eigentlich profaner Mann, der irgendwie mit ein paar wenigen Gefolgsleuten durch die Wüste zieht, bis zu der Wurzel allen Übels, die den Fall des Imperiums und das langsame Verrotten in den Zustand, in dem man es heute kennt, eigentlich hervorgerufen hat, finde ich persönlich eigentlich eine wunderschöne Geschichte. Denn am Ende, also wunderschön im Sinne von, sie ist natürlich schrecklich und schlimm, aber es ist ein dramaturgischer Kunstgriff, den ich sehr mag, dass eben nicht die Primarchen, wie man es eigentlich hätte erwarten können, diejenigen waren, die an ihrem eigenen Stolz oder ihren eigenen ähm, menschlichen Schwächen scheitern, sondern dass es trotzdem diesen winzig kleinen, unfassbar unwahrscheinlichen äußeren Einfluss gebraucht hat, der alles beginnen lässt. Das ist das eine. Das andere ist, dass Corferon äh, für mich und für Imperiumsspieler wahrscheinlich überall, genauso wie Erebus, ein wahnsinnig großartiges Hassobjekt ist. Also ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, wie ich auf diese Figur während des Lesens der Hollows Heresy zunehmend mehr Frustration und fast schon so eine Art hilflose Wut entwickelt habe, während ich diese Bücher gelesen habe und immer mehr gemerkt habe, wie ich immer genervter davon wurde, dass so viele Leute auf diese Figuren reinfallen. Und gerade Corpheron natürlich mit seiner Arroganz und seinem, seinem widerlichen Verhalten ähm, da auch einfach eine wunderbare Plattform dafür bietet oder eine wunderbare Leinwand dafür, den ganzen Hass und die den Zorn darüber, dass es ja eigentlich hätte klappen können, das Imperium zu errichten und zu dem Utopia zu machen, das der Imperator wollte, ähm, ja, einfach auf diese Figuren zu richten. Ganz, ganz besonders großartig, finde find ich, gelingt das in dem Buch ähm, Betrayal at Cars, ich habe leider gerade auch den deutschen Titel wieder nicht da, ähm, wo eben Korferon und diese Situation, wie die Wordbearers einfach so völlig gnadenlos gegen die unfassbar verwirrten Ultramarines und vor allem auch gegen Roboute Guilliman, der noch die ganze Zeit über versucht, den Frieden zu wahren und immer wieder sagt, hey, nicht schießen, es kann sich hier nur um ein Missverständnis handeln, ähm, einfach derweil durchzieht und ein ja letztlich eine Kompanie der Ultramarines nach der anderen abschlachtet, das ja erzeugt einfach einen unglaublich nachvollziehbaren, bösartigen und gleichzeitig auch nicht wieder gutzumachenden Bösewicht, Heron ist nicht tragisch in dem Sinne, dass ihm was Falsches passiert ist oder so, sondern er ist gewissermaßen der Urbösewicht, der alles hervorgerufen hat. Und dass diese Figur jetzt äh, das Zelle des Systems und damit auch innerhalb des Psychic Awakenings ähm, einen Handlungsschritt zur Vernichtung freigegeben hat und sagt, ey, ich schicke hier meine eigenen Truppen hin, um zu handeln, das finde ich ziemlich großartig. Und eine schöne Geste oder eine schöne dramaturgische ähm, Handlung von GW nichtsdestotrotz wäre es natürlich noch viel, viel schöner, wenn sie diese Figur nicht nur in den Hintergrund schreiben würden, sondern es vielleicht tatsächlich auch eine corferon figur gäbe. Ich weiß, es gibt eine von äh, Forge World, aber mir zumindest wäre gar nicht bekannt, dass die 40k Regeln hat. Und das wäre natürlich perfekt, aber ich habe noch nichts davon gehört, dass so etwas im Faith and Fury Buch steht. Ich finde es ein bisschen schade, weil äh, tatsächlich würde es natürlich nochmal viel, viel besser werden, wenn Korferon selbst... Nachteile, das kommen würde und man ihn dort auf dem Schlachtfeld mit äh, Kettenschwertern, Boltern und äh, den Lobgesängen der Adeptus Soror Sororitas stellen könnte. So, ähm, das waren meine Gedanken zu Corpheron und warum ich diese Figur cool finde. Solltet ihr andere Ansichten haben oder meinen Hass auch einfach nur teilen wollen, ähm, schreibt uns das gerne in den Kommentaren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Vielen Dank und bis bald.